0: pensar o que Jesus pensa, falar o que Jesus fala, fazer o que Jesus faz, a nossa vida aqui é ser a cada dia mais parecidos com Jesus. Lucas 10, 38 a 42. O texto diz assim, Caminhando Jesus e os seus discípulos, chegaram a um povoado, onde certa mulher, chamada Marta, o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo a sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço. E aproximando-se dele, perguntou, Senhor, não te importas que a minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Diz-lhe que me ajude. Respondeu o Senhor, Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. E Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Feche seus olhos. Senhor, agradecemos porque sabemos que a Tua presença está aqui. Sabemos, Jesus, que Tu estás aqui, Tu és real, nós podemos ver, perceber, sentir aquilo que o Senhor está fazendo no nosso meio. Fala aos nossos corações nesse momento, fala em cada coração, Jesus. Eu sei que o Senhor quer fazer mais aqui nessa manhã, em cada coração, em nome de Jesus, Pai, eu oro. Amém. Jesus e os seus discípulos estão caminhando, era normal na vida de Jesus e os discípulos caminharem, não tinha Uber, não tinha carro, e a gente não vê muito eles de camelo, Jesus usou um burrinho, acho que uma vez só, né? mas era caminhando, e Jesus e os seus discípulos estão caminhando, e eles chegam então um povoado. O texto não faz questão de trazer para a gente o nome do povoado, embora a gente saiba que o povoado é o povoado de Betânia, um povoado que ficava perto de Jerusalém, mas o autor não se preocupa em falar para a gente o nome, porque isso não importa, o fato de não citar o nome do povoado mostra para a gente que tem algo mais importante acontecendo aqui nesse texto do que saber o nome do povoado. E isso tem a ver com as pessoas que estão envolvidas nesse quadro, nessa história. E as pessoas em questão aqui, que são citadas, são duas mulheres, Marta, que recebe Jesus na sua casa, o texto diz isso para gente, ela é apresentada aí no versículo 38, e a sua irmã Maria, que é apresentada no versículo seguinte. Pelos outros evangelhos, nós sabemos que essas duas mulheres, Marta e Maria, eram irmãs de um homem chamado Lázaro. O Lázaro é bem mais conhecido, porque o Lázaro foi ressuscitado por Jesus. Né? Então, era o, o amigo de Jesus, assim, Jesus amava muito Lázaro, então a gente conhece mais o Lázaro, e ele tinha as duas irmãs, então Jesus está indo para a casa desses três irmãos, dessa família. É, o texto não cita para gente, no entanto, a presença de Lázaro aqui, Lázaro não é citado, e mais uma vez isso reforça que o foco dessa história e o que acontece aqui está nas duas irmãs e não no Lázaro, então essa é uma história de Marta e Maria, e é importante que a gente esteja ligado nisso, a mesma coisa a gente nota em relação aos outros discípulos de Jesus, porque o texto começa dizendo para a gente que Jesus e os seus discípulos estão caminhando e chegam no povoado e eles são recebidos por Marta, na casa da Marta. Mas depois disso, acabou os discípulos, não se fala mais neles, só se fala de Marta, Maria e Jesus. O foco então está nelas. E o texto diz que a Marta recebe Jesus em sua casa. Marta recebe Jesus na sua casa. Como que é para você receber alguém na sua casa? Como que você recebe as pessoas na sua casa? Como que você recebe um amigo na sua casa? Isso está muito ligado à cultura, né? cultura, a sua cultura familiar. Aqui, por exemplo, a gente tem, aqui na região de Vinhedo, a gente tem muitos descendentes de italianos. Então a recepção é meio italiana em alguns casos, eu já fui a algumas casas, o povo gosta desse acolhimento, da cozinha, principalmente quando você começa a se tornar mais próximo da família. Em Minas, você é convidado para tomar um cafezinho, muitas vezes comer um pão de queijo ou um bolo de fubá com erva doce. Às vezes a gente pede né, para tirar erva doce. Mas existe essa forma de acolhimento, em cada lugar é de um jeito. Né? Tem, tem lugares que, que a pessoa nem acolhe do jeito que a cultura da cidade, do local acolhe, porque tem muito a ver com a família o jeito que você aprendeu com seu pai, com a sua mãe, então, se você vai receber a pessoa para depois ir para a cozinha, e mexer nas panelas e fazer alguma coisa, ou se você já vai deixar tudo pronto para quando as pessoas chegarem, você já poder servir e ficar ali em volta da mesa, tudo isso é muito bom e isso depende muito de como você foi criado da sua família. E a Marta e a Maria estão envolvidas nessa história do dia a dia, nesse, nessa coisa que todos nós vivemos, de receber alguém em casa. E é verdade que elas não estão recebendo qualquer pessoa. Elas estão recebendo Jesus. Elas estão recebendo Jesus Cristo. Elas estão recebendo um amigo, o amigo Jesus na casa delas. É, um amigo que sempre aparecia lá para se hospedar, inclusive. Inclusive. Se você ler os evangelhos, você vai perceber que Jesus era familiar né, para essa casa. É verdade que Jesus era um rabino, ele era uma pessoa importante. Os rabinos eram vistos com outros olhos, né, eram mestres, eles eram recebidos de maneira diferente. Mas em Jesus havia uma coisa que deixava as pessoas à sua volta à vontade, deixava as pessoas confortáveis. E também havia algo que diferenciava ele dos outros rabinos, que era a maneira como ele ensinava. As palavras de Jesus eram diferentes dos mestres, dos outros mestres que haviam ali. E essa chegada de Jesus na casa dessas mulheres precisa ser entendida, porque senão a gente não consegue captar a mensagem que Jesus passa para a gente. Nesse episódio tão simples e comum de receber alguém em casa, então, eu queria chamar a sua atenção para algumas coisas. Imagina toda essa cena. Jesus e seus discípulos estão caminhando e eles chegam na casa de Marta e de Maria. Imagina se fosse você recebendo esse pessoal todo. Gente, não tinha WhatsApp. Então, Jesus não pode pegar o celular e mandar uma mensagem. Ei, Marta, estou chegando aí com a tropa. Aumenta a água do feijão. Não tinha jeito de fazer isso. Jesus chega lá de surpresa com 12 homens morrendo de fome. Imagina só a sua situação. Eles estavam cansados, caminhando. Jesus, ainda, se tivesse o WhatsApp, né? Ó, o Pedro está matando um cachorro a grito aqui. Faz alguma coisa aí para ele. Não, Jesus chega de surpresa. Se fosse hoje, né? Seria fácil receber. Vamos, iFood, né? iFood pede de comida para todo mundo, rapidinho entrega, podia ser até BK, McDonald's, né? aquela coisa, já, já todo mundo comia, já tomava um refri, e fica... não, não tinha nada disso. Então, alguém precisa ir para a cozinha, alguém precisa assumir a responsabilidade. Naquele tempo, tinha que lavar os pés das pessoas que chegavam, tinha que acomodar as pessoas, tinha que preparar o alimento. Essa família, tudo indica para a gente que era uma família pobre, não era uma família que tinha muitos recursos, que tinha empregados, servos, escravos. Então, é, é eles que vão lavar os pés dos discípulos, é eles que vão preparar o alimento, é eles que vão servir a mesa para... Jesus e os discípulos. E olha lá, se não tivesse mais alguém além deles, 13, né? E Marta, como irmã mais velha, e muito provavelmente ela era mais velha até mesmo do que Lázaro, os textos dão indicação disso, por sempre citar ela antes, ela puxa a responsabilidade para si. O texto bíblico nunca cita para a gente os pais deles. Então, é provável também que eles vivessem sem os pais não sei se fale, provavelmente tinham falecido já, ou viviam por algum outro motivo longe, mas são só os três. E a Marta, como irmã mais velha, ela precisa chamar a responsabilidade para si, e é o que ela faz no versículo 40 que a gente leu. Ela foi se ocupar do serviço, e, e olha que era muito serviço. Era muito serviço. Mas a Maria, na nossa lógica, a Maria fica sentada aos pés de Jesus, é o que o texto diz. E eu falo, na nossa lógica, até aqui, acompanhando essa história e na lógica da Marta, a Maria estava errada. Você coloca no lugar da Marta, chega 13 homens famintos, de viagem na sua casa, você tem que receber eles, você tem que fazer comida, tem só vocês duas, a Marta e a Maria, você e a Maria para fazer a comida, para receber o pessoal... Você já vai direto para a cozinha, já vai começar a preparar as coisas. Vai... E a, Mar... a Maria senta lá na sala e fica lá, de boa. E você sofrendo lá na cozinha e ela lá. Tranquilidade. Você ia falar que a Maria está certa? Que... Claro que não. Maria, larga a mão de ser folgada, vem aqui me ajudar. Por isso que eu falo, na minha loja. Se eu estivesse lá, eu acho que a, a, a Marta pegou leve, eu, eu, eu ia pegar mais pesado. <risos> Na nossa lógica, a Marta está, nem sempre está errada, né? de chamar a atenção da Maria, é a Maria que está errada, é a Maria que está errada, para a gente que, conhece a história toda, sabe o desenrolar da história, consegue ver o final, conhece a fala de Jesus, às vezes a gente consegue olhar e falar, né? não, a Maria está certa. Tem até uma musiquinha, não sei se vocês já ouviram, quem, quem tem criança aí já ouviu, uma musiquinha que fala assim, quem está certa é a Maria, alguém já ouviu? Gente, pelo amor de Deus, ninguém ouviu essa música, então ouve lá então. É, é um canal para crianças. Só canta música bíblica infantil e eles têm uma música dessa história e fala quem está certo é a Maria que tem tempo para mim. Marta, vem ficar comigo, Jesus falando, né? Eu sou o seu melhor amigo. Mas se a gente não conhecesse, se não tivesse a parte de Jesus, a gente ia cantar quem está certo é a Marta, porque a Maria é uma folgada. <risos> será que quem será que está errada nessa história, né? Quem será? Os, os judeus são acolhedores, eles são são pessoas hospitaleiras, é, isso se deve, em, em certa parte, principalmente no tempo de Jesus, pela lei, a lei de Moisés, aquilo que Jesus havia ordenado a Moisés e que eles seguiam, dizia que eles precisavam acolher bem os viajantes, os forasteiros, acolher bem em casa as pessoas que vinham da estrada, os visitantes. Então, receber alguém... Bem, era uma obrigação para eles, para com Deus, era uma obrigação que eles tinham para com Deus, então a Marta está preocupada exatamente com isso, eu preciso receber bem Jesus, e o fato de ser Jesus, de não ser apenas mais um amigo, um viajante, mas é Jesus, isso coloca um peso, um rabino, coloca um peso ainda maior sobre ela, ela, ela tem que se virar no coração dela, ela tem uma obrigação enorme, ela tem um trabalho muito importante, eu preciso servir a Jesus, o mestre Jesus, da melhor maneira possível. Eu acho que se nós estivéssemos no lugar dela, a gente faria a mesma coisa. Eu preciso servir bem, eu não vou deixar Jesus passar fome na minha casa, né? Então eu tenho que servir Jesus da melhor maneira. Eu tenho que servir Ele da melhor maneira. É tão interessante isso que quando o imperador romano, romano juliano, ordenou a criação de pousadas para os viajantes em todas as cidades do Império Romano, ele fez isso se referindo aos judeus, e ele dizia assim, os judeus são um povo em cujo meio nenhum estranho fica sem cuidado. Olha só que interessante, porque é cultural receber bem. Nenhum estranho, eles não estão falando de amigos, de conhecidos, nenhum estranho. Então quando chegava alguém em qualquer cidade da Judéia, do povo de Israel, eles eram bem acolhidos independente de quem era. eles eram bem recebidos. Isso é uma prática que vem bem antes da lei. Se a gente olhar, por exemplo, o exemplo de Abraão, quando o Abraão se encontra... É, com aqueles três anjos, lá no Gênesis, você vai ver que Abraão tem uma preocupação enorme em servir bem aqueles viajantes. É, é uma coisa cultural daquela região ali do Oriente Médio. Então, é, além da cultura que, que tem esses fatores, Jesus é um amigo. E quem, quem que não gosta de receber amigo bem em casa? né Chegou um amigo, poxa, a gente quer receber da melhor maneira. A gente não sabe quanto tempo que eles ficaram sem ver Jesus. Eles queriam receber bem, a Marta queria receber bem. Então, por último, né, para a gente tentar defender um pouquinho a Marta, era, era um batalhão mesmo de gente. Né? É, só cita os homens, talvez tinha mulheres juntos, mas Jesus mais doze homens chegando. Tinha muito serviço para fazer, tinha muita coisa para fazer. Isso, isso nos, no mínimo nos leva a ter uma certa empatia com a Marta, né? a ter uma empatia com ela. Eu já falei da música aqui, mas vamos deixar a Marta lá na cozinha, fazendo a comida, preparando tudo, e vamos para a Maria. A Maria está sentada nos pés de Jesus. Então imagina a cena, as casas eram pequenas, a Maria está, a Marta está no outro cômodo, ali no que seria a sala, talvez nem todo mundo cabia lá dentro, Tava Jesus sentado em algum lugar, a Maria sentada bem aos pés dele, os discípulos ali espalhados em volta, o texto não cita, mas é bem provável que Lázaro estivesse lá também, Jesus estivesse conversando com Lázaro, ele estivesse ali como anfitrião, né? o homem que estava conversando ali, fazendo sala. Então, imagina essa situação, a Maria está lá sentada aos pés de Jesus. Jesus está conversando, o texto não fala para a gente se ele está falando, dando um ensino ou se ele está dialogando com alguém, a gente não sabe isso, mas também aqui no texto não é importante, a gente não tem certeza se o Lázaro está lá mesmo, mas também isso não é necessário saber, a gente nem sabe, né? como eu disse, se Jesus está contando uma parábola, ou se ele só está batendo papo, conversando, mas isso também não importa, porque o que importa, e o que rouba a cena, é a Maria, sentada aos pés de Jesus, bebendo cada palavra que Jesus fala, bebendo cada palavra que Jesus fala, e as palavras de Jesus para Maria, elas são tão doces, elas são tão atraentes, elas penetram tão no coração dela, são tão agradáveis, que ela fica lá totalmente arrebatada, ela esquece de tudo, e ela fica lá sentada aos pés de Jesus ela se esqueceu totalmente da necessidade de ir ajudar a irmã dela, porque eu tenho certeza que ela sabia que ela tinha que ajudar a irmã dela, mas ela se esqueceu completamente que ela tinha que ajudar a sua irmã, talvez, eu fico pensando, né, talvez passava na cabeça, na cabeça dela assim, eu preciso ir lá ajudar a Marta, tem muita coisa para fazer, mas as palavras de Jesus são, são tão boas, está tão gostoso ficar aqui sentado, só ouvindo ele aqui, mas tá, eu já vou lá, daqui a pouco eu vou... Sabe aquela conversa gostosa, agradável, quando você está conversando com um amigo, assim, de, de muito tempo, e, e você se envolve tanto na conversa que você se esquece de tudo, né? Aí, às vezes, acontece comigo enquanto com a pessoa aí a, a, a esposa está esperando em casa, a gente atrasa, né? hoje tem celular, celular começa já a apitar, né? mas às vezes a gente chega tarde, onde você estava? Não, encontrei com fulano ali, a gente estava batendo um papo, ou às vezes você mesmo, né? mulher, está em casa ali, de repente uma amiga te liga, você começa naquela conversa boa, esquece a panela, queima o arroz, o feijão, a criança começa a fazer bagunça, cai... sabe aquelas conversas boas que te arrebatam? Maria está assim, ela, ela está completamente tomada, arrebatada, ela, ela perdeu to, totalmente a, a noção da dimensão desse mundo e ela está num outro lugar, na presença de Jesus totalmente absorvida pelas palavras de Jesus. Nada mais importa para ela nesse momento, nada mais importa. O coração dela foi atraído, tomado, ela está rendida às palavras de Jesus absorvida, e ela está nesse estado tão compenetrada ali em Jesus, que a Marta nem consegue falar com ela, ela precisa falar com Jesus, Jesus, fala para Maria, vem me ajudar, e é interessante, né? porque ela fala assim, ela não chama Jesus pelo nome, ela não fala Jesus, nem chama ele de mestre ou de rabi, né, como às vezes era costume. Ela chama ele de senhor. Isso, isso mostra para a gente algo no coração da Marta. A Marta sabe quem Jesus é. Ela tem reverência e respeito por quem Jesus é. Ela usa um, um jeito até formal, o jeito correto de chamar a Jesus. Essa palavra... Era muito usada naquele tempo, Senhor, como Marta está usando, para se referir a uma entidade divina, a uma autoridade divina. Não era qualquer pessoa que era chamada de Senhor, da forma que Marta está chamando. Então, quando ela chama Jesus, os discípulos também fazem isso. E eu vejo que tanto Marta como Maria são discípulas de Jesus, embora elas não andassem junto com Jesus o em tempo integral, como os doze andavam, mas elas, Lázaro, todos são discípulos de Jesus, são seguidores de Jesus, creem em Jesus. E, e, e a Marta tem essa reverência, ela sabe quem Jesus é. E ela chama ele de Senhor. Senhor, você não se sensibiliza com a minha situação? Você não está percebendo, você não se incomoda que a minha irmã fique aí sem fazer nada e me deixe com todo o serviço, eu estou sozinho, eu preciso de ajuda. E veja, por trás da fala da Marta, existem alguns sentimentos que nós precisamos observar, como, por exemplo, Senhor, eu estou certa no que eu estou fazendo, eu estou certa, eu estou preocupada em receber você e os discípulos bem aqui em casa eu estou trabalhando para que vocês não fiquem com fome, os meus motivos são certos, os meus motivos são legítimos, diga a Maria que venha me ajudar, ela está errada, eu estou certa, isso é o correto, eu não estou errada, eu não estou desobedecendo a lei, eu não estou em pecado, a minha irmã está errada, ela não está recebendo bem, nós temos essas duas irmãs, Talvez Marta está esperando né? é, que Jesus olhe para Maria assim, né? e fale oh, Maria, vai lá dar uma forcinha para ela, vai lá ajudar sua irmã que ela está meio desesperada. Essas duas irmãs estão ali, nós temos duas atitudes. E quando nós estamos diante das Escrituras Sagradas, em um texto como esse, nós precisamos refletir sobre algumas situações. Quando a gente olha para essas duas irmãs, a gente precisa refletir sobre a nossa situação. E o que, é que nós precisamos refletir? O que, é que nós precisamos trazer para nós? Perceba que embora a situação seja simples, né? um, receber um visitante algo comum na, na, vida, na nossa vida, todos nós recebemos pessoas, não se trata apenas de receber uma pessoa na nossa casa. Não é sobre isso que o texto está falando para a gente. Algo mais está sendo dito aqui. Tem algo mais que nós precisamos tirar, prestar atenção. E esse texto está falando para a gente de escolhas. Esse texto está falando de escolhas. De atitudes do cotidiano, do dia a dia. Eu, eu acho muito interessante esse texto, porque esse texto não, não coloca Jesus numa situação de milagres, sabe? Aquela situação que Jesus chegou, como, por exemplo, como foi na casa de Pedro, que Ele curou a sogra de Pedro. Esse texto não coloca a gente numa situação quando, por exemplo, Ele cura, Ele ressuscita aquela menina né? que, que estava morta. Não, Jesus não está fazendo nenhum milagre aqui. Ele não está multiplicando pães, nada. É o Jesus do dia a dia, o Jesus cotidiano que está entrando numa casa, uma situação simples, isso, isso fala do nosso dia a dia, do seu trabalho, sabe, da sua rotina, você acorda de manhã, você vai trabalhar, você tem as suas preocupações com o seu trabalho, você tem as suas preocupações familiares, quem é pai está preocupado com os filhos, está na escola, está preocupado com a escola, está preocupado com as contas, é o dia a dia, o nosso dia a dia. Todo mundo vive, o que, que a gente vai almoçar, o que, que a gente vai jantar, vai comprar, vai fazer, vai pedir, vai buscar, essas coisinhas assim, faz parte da nossa rotina, amizade, sabe, o relacionamento diário. Esse texto ele está inserido nessa realidade e é nessa realidade da nossa vida que a gente precisa começar a se perguntar algumas coisas. Por exemplo, como eu estou reagindo no meu dia a dia com a presença de Jesus? Como que eu lido com a presença de Jesus no dia a dia, no cotidiano, na rotina? Que tipo de atenção que eu dou para Jesus? E eu quero dizer uma coisa para você, Jesus ressuscitou, ele, ele viveu aqui, Ele foi para a cruz do Calvário, agora na Páscoa a gente vai lembrar disso, a gente sempre lembra disso, mas na Páscoa a gente lembra de uma maneira diferente, e a gente lembra principalmente que Jesus ressuscitou, Ele subiu aos céus. Só que Jesus hoje, a, a pessoa de Jesus, a pessoa espiritual de Jesus, está no nosso meio, é, uma, é, é vivo, Jesus está vivo. No, Jesus não está distante de nós, Jesus não está lá no céu, sentado e só olhando aqui para a terra e vendo o que, que a gente faz ou deixa de fazer, não. Jesus participa da nossa vida, Ele participa da, da sua vida, da sua rotina. E Jesus como Deus, Ele é onipresente, Ele está em todo lugar, Ele pode estar com a Domingas lá no trabalho dela, Ele pode estar comigo lá em casa e ao mesmo tempo estar com o Gilbert lá no trabalho dele, Ele é Deus, que sonda os nossos corações, que conhece os nossos pensamentos, que ouve a nossa voz lá no íntimo do nosso ser, quando não sai nenhuma palavra da nossa boca. Esse Jesus vivo, ressurreto, está agindo no meio... Digo da humanidade, principalmente da igreja. Esse Jesus é o amigo, o amigo de Marta, o amigo de Maria, amigo de Lázaro, é o seu amigo. E a pergunta é, como que você lida com isso? A presença de Jesus. Sabe, sabe o que, que acontece lá no Éden? Quando Adão e Eva pecam contra Deus? Quando eles desobedecem, quando eles entram em rebeldia? Eles perdem algo muito precioso, eles perdem a condição de perceber a presença de Deus, eles perdem a percepção da presença de Deus, eles perdem isso, o pecado tira isso deles, é por isso que eles precisam, e Deus dá isso para eles, eles precisam invocar o nome do Senhor, eles precisam fazer sacrifícios, porque antes eles tinham consciência da presença de Deus 24 horas, o tempo todo. Jesus está aqui, Deus está aqui, ele, Elohim está aqui, ele, ele está o tempo todo. Eles tinham essa percepção. Agora, depois que eles pecam, depois que Deus mostra para eles a gravidade do pecado, eles perdem totalmente essa percepção, eles são expulsos do jardim, e o jardim fala exatamente desse lugar de relacionamento com Deus, e eles vão para a vida que a gente leva hoje, do trabalho, do labor, e, e essa vida que muitas vezes a gente está lá, mas a, no, a, a gente não consegue mais perceber que Deus está lá, nossa cabeça é tão absorvida pelas coisas do dia a dia, que a gente esquece que Jesus está lá, que a presença dEle está lá, só que, uma vez que você se torna discípulo de Jesus, que você crê em Jesus, e Ele resolve o problema do pecado na sua vida, você tem novamente essa percepção, da presença de Jesus, ela é restaurada em você, só que você precisa trabalhar isso, você precisa renovar a sua mente, você precisa perceber que Jesus está assim, sempre presente, Ele está com você, Ele ouve a sua voz, Ele fala com você, você precisa começar a acordar para essa realidade, e até orar e dizer, Senhor, restaura em mim a percepção da tua presença no meu dia a dia. Como que o meu coração reage à voz de Jesus? Pergunta isso para você agora e responda honestamente: como que o seu coração reage à voz de Jesus? Você tem conseguido ouvir a voz de Jesus falando com você? Quando você pega a Bíblia para ler, você medita na palavra, você consegue ouvir a voz de Jesus falando com você? Você tem conseguido ouvir a voz de Jesus quando você liga né, um cântico, um louvor, no carro ou no celular mesmo, em casa, ou põe na televisão ali para tocar durante o dia? Você está conseguindo ouvir a voz de Jesus? Você consegue ouvir a voz de Jesus lá no seu trabalho, na hora que você vai resolver as coisas? E na hora que você está cansado, cansada, você consegue ouvir a voz de Jesus? E quando você ouve a voz de Jesus, como que você... Reage a voz de Jesus. A resposta que Jesus dá para Marta é uma resposta inesperada. Para mim seria, para você também, e é para Marta. É uma resposta completamente inesperada. Porque Jesus responde para ela no versículo 41, Marta, Marta. Em vez de Jesus virar para Maria e falar, Maria, vai lá ajudar sua irmã, Ele olha para Marta e fala, Marta, Marta. Você está preocupado e inquieta com muitas coisas. Mas uma, uma coisa só é necessária. E sabe, Marta, Maria escolheu a boa parte, a melhor parte. E essa não vai ser tirada dela. Não vai ser. É uma resposta inesperada para Marta, mas é a resposta que Jesus dá. É a resposta que Jesus dá para mim e para você também, quando a gente fala para Ele, Senhor, eu não tenho te buscado, né? não está dando tempo. Não está sobrando tempo para te buscar, sabe? É uma resposta inesperada quando a gente fala, Senhor, eu estou trabalhando muito. É uma resposta inesperada quando a gente diz, Senhor, eu não estou conseguindo parar para ouvir a sua voz, mas eu tenho motivos justos, o Senhor sabe que eu estou andando corretamente, o Senhor sabe que eu estou fazendo tudo certinho. Senhor, eu até queria ter tempo, sabe, para ficar aos seus pés, para parar um pouco, mas você sabe como é, eu não consegui essa semana, não deu, já faz tempo que eu não consigo, porque eu estava ocupado demais, Senhor, eu estava preocupado demais com as coisas que eu tenho que fazer, a minha vida está tão difícil. E essa resposta de Jesus precisa a gente levar a refletir, inclusive, se as nossas respostas são de fato justas e plausíveis, porque muitas vezes o trabalho, como aconteceu com Marta, absorve a nossa vida, as preocupações da vida, elas nos sugam, elas sugam o nosso tempo, mas infelizmente em vez da gente correr até Jesus, ir ao, até os pés dele, para a gente se recarregar, para a gente receber o alívio, dormir em paz, como o salmo que o Wesley leu aqui na hora do louvor, sabe o que, que a gente vai, faz? A gente vai procurar livre para a nossa alma numa série da Netflix, no scroll o infinito do Instagram, que você desce, desce, e desce, desce, e nunca para, e você fica procurando ali, algo que vai saciar seu coração, que vai renovar suas energias, não é isso que vai nos renovar, não é isso que vai satisfazer a nossa fome, não é isso que vai satisfazer o nosso coração, mas a gente dá essas desculpas para Jesus, Senhor, eu estou muito atarefada, eu estou muito ocupada, Senhor, eu estou cheio de trabalho, Senhor. Eu tenho meus motivos justos para apresentar diante do Senhor, mas a resposta de Jesus é inesperada. E essa resposta de Jesus mexe com a gente porque ela fala o que, que tem nos inquietado, né? Inquietação. Inquietação a inquietação da alma muitas vezes nos impede de ouvir a voz de Jesus, a inquietação impede a gente de sentar aos pés de Jesus. Tem algumas vezes, vou falar para vocês, que a gente até vai aos pés de Jesus, olha só, a gente vai aos pés de Jesus. Talvez você faça isso tirando um tempo na sua casa, indo num grupo de conexão, você fala, não, eu vou tirar um tempo para Jesus, você vem aqui na igreja, senta aqui numa das cadeiras, mas a inquietação, às vezes, na, na nossa cabeça, na nossa mente, os nossos pensamentos, não nos deixam ouvir a voz de Jesus. Não nos deixam ouvir a voz de Jesus. Tem um episódio na vida de Elias que chama muito a minha atenção, porque Elias precisava, em algum momento da vida dele, ouvir a voz de Deus. E Elias se retira, ele está numa caverna, escondido, e ele precisa ouvir a voz de Deus desesperadamente. Ele está... Ansioso, ele está desesperado, achando que ele vai morrer. Ele tá, Alguns estudiosos dizem até que ele está num quadro de depressão. E ele precisa ouvir a voz de Deus. E aí o texto diz para a gente que acontece em alguns movimentos. Né? Vem uma tempestade muito forte. Mas Deus não estava no meio da tempestade. Trovão, barulho. Deus não está no meio da no meio do trovão, no meio do barulho. Acontece outro fato barulhento, escandaloso. Deus não está. Sabe sabe o que, que o texto fala? Que depois vem uma brisa bem suavezinha, quase inaudível. E no meio daquela brisa, Elias começa começa a ouvir a voz de Deus falando com ele. Às vezes a gente precisa parar para ouvir a voz de Deus, a voz de Jesus a gente precisa parar tudo perceba uma coisa Jesus não diz para Marta que ela está errada tá talvez veio na sua cabeça esse pensamento a Marta então está errada a Maria escolheu a melhor parte a Marta está errada a Maria está certa Paga isso da sua cabeça, tá? Essa é a nossa mente. A gente, a gente foi meio que treinado para olhar para situações e de cara falar o que está que certo e está errado. Só que Jesus, em nenhum momento diz para Marta, 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 você está completamente errada e a Maria está certa. Ele não diz isso. Ele diz: a Maria escolheu a boa parte. A Maria escolheu a boa parte. O que Jesus está dizendo para ela é: você não está errada você só não escolheu a melhor parte, quem escolheu a melhor parte foi a Maria, tudo que você está fazendo não, não é pecado, não está errado, você tem mesmo que trabalhar, você tem mesmo que receber as pessoas na sua casa, você tem mesmo que fazer os seus, a, a, lidar com os afazeres, as coisas do dia a dia, isso não está errado, mas quem escolheu a melhor parte foi a Maria, e Jesus fala assim, isso não lhe será tirado, isso não vai ser tirado dela, é como se Jesus estivesse dizendo para ela, eu é que não vou falar para Maria sair daqui dos meus pés e ir lá te ajudar, Jesus fala para ela, você está preocupada, preocupação é ocupação da mente, quanto, quanto que a nossa mente anda ocupada com tantas coisas? Não é verdade? A, gente, a nossa mente está ocupada com coisas, sabe o que é preocupação? É você ocupar a sua mente previamente, Pré-ocupação. Você ocupa a sua mente com coisas que ainda nem aconteceram, que você nem sabe o que, que vai ser, como que vai ser. Então a coisa está lá para daqui uma semana para acontecer e a sua mente já está preocupada com aquilo que você nem sabe como vai ser. Você está indo para o trabalho e você está preocupado, achando que vai chegar atrasado, mas às vezes você nem vai chegar. Percebe? Preocupação, a gente ocupa a nossa mente com coisas que são do futuro, coisas que estão acontecendo, talvez no presente, mas a gente não sabe o desfecho que isso vai ter. A gente fica preocupado, mente ocupada... E a preocupação leva à inquietação, que aí é pior, porque a coisa sai da mente e vem para o físico, começa a transparecer, começa a ser visual. A preocupação deixa agitado, e a, e a Marta estava agitada. Ela estava agitada, muito provavelmente inquieta, andando de um lado para o outro. É, tipo, Será que eu vou dar conta disso aqui tudo? Será que eu vou conseguir? A minha irmã podia estar tá aqui me ajudando. E ela está com a cabeça dela assim mas só uma coisa necessária e a Maria escolheu o que é necessário. A Maria escolheu ficar aqui aos meus pés e eu não vou dizer para ela que ela tem que sair daqui. Eu não vou falar para ela sair daqui. E eu quero esclarecer isso para você, deixar bem mais claro ainda para que você entenda. As casas eram pequenas, as casas naquele tempo eram bem menores do que as nossas casas hoje e dos que o, a gente reclama que os apartamentos nossos hoje são bem pequenininhos, né? o povo hoje está fazendo uns apartamentos achando que vai morar formiga no apartamento, mas as casas na Palestina eram menores do que os nossos apartamentos pequenos de hoje, e normalmente era possível a pessoa estar tá na cozinha e ouvir a conversa da sala, era muito normal, isso nas nossas casas muitas vezes é possível, né? a gente ouve, Naquele tempo mais ainda, que as casas eram pequenas. A Marta poderia estar trabalhando na cozinha ou na casa, sem estar preocupada e inquieta. Ela poderia, com o ouvido nas palavras de Jesus, com o coração nas palavras de Jesus. Ela poderia até estar numa atitude de: eu vou fazer aqui o meu trabalho e eu já vou ouvir Jesus. Ou de vez em quando ia lá, dava uma espiadinha e voltava. Isso diz muito para a gente porque, veja, você pode trabalhar, você pode fazer as coisas que você tem que fazer no seu dia a dia sem estar inquieto, sem estar preocupado. Ou nós trabalhamos inquietos e preocupados, ou nós podemos trabalhar com o nosso coração em Jesus, a nossa mente em Jesus. Nós podemos ir para as nossas tarefas diárias, nosso trabalho é, preocupados e inquietos, ou podemos ir para as nossas tarefas desejosos de sentir a presença de Deus. Desejosos de ouvir a voz dEle, enquanto a gente está desempenhando os nossos afazeres. Nós podemos fazer tudo o que nós fazemos a partir de um lugar aonde nós desejamos a presença de Jesus, onde nós ansiamos por ouvir a voz de Jesus. E também nós podemos estar dentro da igreja, sentados aqui, e o nosso coração estar preocupado e inquieto. E quantas vezes acontece isso? A gente está sentado aqui, mas a nossa cabeça está em outro lugar. A gente se levanta três, quatro vezes para ir no banheiro e beber água. Em casa a gente às vezes fica horas e não faz isso. Porque o coração está inquieto e a mente está preocupada. E a gente não consegue perceber que Jesus está presente. Não consegue. O que você precisa saber sobre tudo isso que nós acabamos de ver na vida dessas duas mulheres, que tem tudo a ver com a nossa vida, é que o quanto você deseja a presença de Jesus, o quanto que você deseja ouvir a voz de Jesus, o quanto que você anseia ficar aos pés de Jesus... Impacta na intimidade que você tem com Jesus. É esse o ponto que eu queria chegar. Intimidade com Jesus. Intimidade com o amigo Jesus. Que está vivo. Que está do seu lado. Que fala o seu coração. Quanto do meu relacionamento caminha em intimidade com Jesus? Qual é o meu nível de intimidade com Jesus? Eu sou filho de pastor, tá? meu pai é pastor, pastor missionário. Meus pais se conheceram já com o desejo de servir a Deus. Meu pai tinha convertido de pouco tempo, minha mãe nasceu num lar evangélico, quando eles casaram, eles já casaram com o desejo de buscar a Deus, de servir a Deus, então tinha uma sede muito grande no coração deles. Eu cresci nesse contexto. Quando eu nasci, meu pai já estava cuidando de uma igreja. E meus pais sempre me ensinaram a Palavra de Deus, sempre me ensinaram a Palavra. Cresci no contexto aqui de igreja, como algumas das nossas crianças crescem. Sou muito grato a Deus por isso, isso é muito bom. Mas demorou para cair a ficha na minha cabeça, eu entender que Jesus é uma pessoa, que Ele está vivo e que Jesus fala com a gente. Demorou, demorou talvez em uns 16 anos ou mais, desde quando eu nasci. Mas quando eu estava já no final da minha adolescência, esse negócio começou a incomodar meu coração. Começou porque Talvez se você está na situação que eu estava, você vai me entender. O pastor ia lá falar, falava que tinha ouvido Deus falar com ele. Meu pai e minha mãe sempre falaram, não, porque Deus falou com a gente, Deus fala com a gente. E eu orava, sabia orar, é, lia a Bíblia, sempre, sempre lendo a Bíblia. E eu sabia que Deus falava comigo através da Bíblia, da pregação, louvor. Mas isso começou a me inquietar, eu falei assim, será que tem um jeito diferente de Jesus falar com a gente, né? Ouvir a voz de Jesus falando. E eu comecei a buscar esse negócio, sabe? Eu comecei a orar e buscar isso. Meu coração começou a se encher, não sei qual palavra que eu te falo, se é desespero, se é paixão meu coração começou a se inquietar com esse negócio, que eu falei, eu preciso ouvir a voz de Deus falando comigo, eu preciso ouvir Jesus falando comigo, eu não sei como é que é, eu, eu, eu preciso entender esse jeito que Ele fala, eu preciso, não tinha exercício tá, da escola de Jesus, para mim não teve, que facilita bastante, eu preciso ouvir, eu preciso aprender, eu preciso discernir a voz de Jesus falando comigo, eu comecei a buscar isso, eu fiquei tão desesperado gente, fiquei tão desesperado, que eu, eu comecei a acordar 5 horas da manhã, para ir orar, e, e só pedia isso, e a minha oração é, era assim Senhor, você é o Deus do meu pai, o Deus da minha mãe, eles te conhecem, eles têm uma experiência com o Senhor, mas eu quero ter a minha experiência com o Senhor, eu preciso te conhecer, eu preciso saber quem que o Senhor é, eu não posso mais viver das experiências do meu pai e da minha mãe, as experiências da Bíblia são fantásticas, mas eu quero que aconteça na minha vida, eu quero que o Senhor fale comigo, e eu fiquei nisso, ó, eu acho que foi mais de ano orando desse jeito, e eu não entendia, não sabia como ouvir a voz de Deus, e aí, eu lembro até hoje, um encontro que a igreja fez, um acampamento, eu fui com alguns jovens, e era um encontro que tinha esse foco, ouvir a voz de Deus falando. E eu fui ansioso, você imagina, né? Eu fui desesperado para ouvir a voz de Deus. Sexta-feira passou nada, sábado o dia inteiro passou nada, eu orando e pedindo nada. Aí ia acabar, o encontro acabava domingo na hora do almoço. Aí teve culto de manhã, nada. Aí acabou o culto, teve um tempo livre. Aí eu sentei na, na grama com... Com alguns amigos que estavam ali, e eles conversando, falando, eu ouvindo a conversa deles, e eu calado, né? Que eu já estava acabando o tempo e eu não tinha recebido o que eu tinha ido buscar ali. Aí veio um sentimento no meu coração. Um sentimento. Levanta e vai no banheiro. E eu sempre brinco falo que eu sou gideão, eu sou incrédulo de tudo, eu questiono as coisas que eu penso. Eu falei assim, cara, mas eu não estou com vontade de ir no banheiro. O que eu vou fazer no banheiro? Tipo, faz pouco tempo que eu fui no banheiro. O que eu vou fazer no banheiro? Aí veio de novo, o mesmo sentimento. Veja, não era uma voz, era um sentimento. Eu preciso ir no banheiro. Aquela coisa me inquietando. Beleza, eu vou no banheiro. Cheguei no banheiro, não sabia o que fazer no banheiro, né? Porque não tinha o que fazer no banheiro. Aí, na entrada, assim, tinha um, tipo uma entradinha e tinha um espelho do lado direito. Aí veio outro sentimento, vira para o lado direito e olha no espelho. Eu virei para o espelho. E aí, eu fui andando para o espelho, vendo o meu reflexo e abaixei a cabeça, porque às vezes a gente olha para a gente no espelho e a gente abaixa a cabeça, né? Abaixei a cabeça, pelo menos eu faço isso porque eu não ia pintar cabelo, me escovar dente, nem ia fazer nada disso, aí eu ouvi uma voz falando, aqui no meu pensamento, no meu coração, olha para frente, aí eu olhei para frente, na hora que eu olhei e me vi, Deus falou comigo, você é o meu filho, e só isso, precisava de mais nada, não precisa de mais nada, você é o meu filho, isso me marca até hoje, isso me... a voz de Deus, a voz de Jesus, eu estou te contando isso, não é porque eu sou bom, porque eu sou melhor do que você, eu acho que se você começar a buscar, se você não ouve a voz de Deus, se você começar a buscar intensamente, você vai ouvir muito mais rápido do que eu. Só que você não pode viver a sua vida sem ouvir a voz dEle. Ele é vivo, Ele é real, Ele fala conosco. Quantas situações, momentos depois disso, que eu ouvi a voz de Jesus falando no meu coração, nos momentos mais inesperados, das formas mais inesperadas. Essa é a melhor parte. E perceba que você pode viver a sua vida, porque é diferente, é diferente. Quando você vai trabalhar, sabe, você acordar e falar assim, olha Jesus, eu estou indo para o meu trabalho, eu vou enfrentar uma série de dificuldades lá, mas eu quero que a presença do Senhor esteja lá, eu quero sentir o Senhor no meio daquela reunião. Ninguém lá te conhece, só eu que te conheço, mas eu quero ver a presença do Senhor lá. Jesus, eu vou encontrar um cliente, eu não sei como que vai ser, mas o que importa é que a presença do Senhor vai, vai estar lá, isso é a melhor parte, isso é o que eu quero, se vai fechar ou não vai, se vai dar certo ou não vai, Jesus, eu quero a presença do Senhor lá, ah Jesus, eu vou entrar nessa reunião, mas eu quero o Senhor, eu vou fazer o trabalho de casa, mas oh, eu estou ligado aqui, Jesus, a hora que você quiser falar comigo, fala comigo, me deixa sentir a tua presença aqui, me deixa te sentir, quanto que você tem desejado, quanto que você tem buscado de Deus, de Jesus, quanto que você deseja, a gente cantou várias músicas aqui, que falavam sobre essa temática, de intimidade, usando figuras diferentes, uma delas falava sobre a questão, do noivo e da noiva, Sabe quando está noivo, né? Prestes a casar? Eu não sei como que foi para vocês, mas o meu noivado com a minha esposa, com a Ana Eleize, que a gente chama carinhosamente de Anne, foi à distância, porque eu morava aqui em Campinas e ela lá em Itajubá. E eu só via ela nos finais de semana e o coração ficava desejoso, ansioso por ver ela, por encontrar com ela. Sabe aquela coisa de, de chegar logo? A gente ainda tinha celular, conversava. Mas é, é, é esse desejo, essa vontade, sabe, de estar com quem você ama, de ouvir a voz de quem você ama. Desejar ter intimidade, porque às vezes quando você está com quem você ama, você não precisa nem falar nada. Você coloca a cabeça ali, encosta e, e você pode ficar em silêncio. Quanto que você tem desejado da presença de Jesus, sabe... Jesus é muito claro e Ele diz que se a gente buscar a presença dEle, a gente vai achar. Se a gente bater na porta, a porta vai se abrir. Se a gente pedir, a gente vai receber. Quando se trata da presença de Deus, o maior interessado em que você sinta a presença de Deus é o próprio Deus. Só que sabe o que eu sinto também? Que Jesus, Jesus gosta de ser desejado por nós. A gente gosta de ser desejado, mas Jesus, sabe, Ele gosta de, de ser desejado por você. Jesus gosta quando você vai na presença dEle e fala, Senhor, estou aqui, eu vim te encontrar, eu vim falar algumas coisas com você e eu vim te ouvir também, fica à vontade para falar comigo. Jesus gosta disso, Ele gosta de, de conversa. Tem vezes que ele não fala nada, tem vezes que ele fala muito, tem vezes que ele fala alguma coisa. Mas Jesus é vivo, ele é real. Eu quero encerrar dando para você alguns testemunhos. O primeiro, já contei aqui, o pastor Ricardo também é um testemunho semelhante. Eu estava indo para, no caso do pastor Ricardo, eu não sei onde ele estava dirigindo, eu acho que ele estava dirigindo dentro de uma cidade, e, mas ele estava ligado em Deus e e ele estava igual a Maria, aos pés de Jesus, <risos> e ele ele conta que a presença de Deus encheu o carro, só que ele atravessou o sinal vermelho e quase causou um acidente, porque ele não percebeu que o sinal tinha fechado, no meu caso foi diferente, a gente estava indo para Itajubá, para Minas, e eu estava dirigindo o carro, e tem uns, uns lugar que não ajuda muito, né porque era uma reta, e aí, assim... Estou ali, né? Jogo para a direita e quem quiser passar vai, e eu estou ali. E a rodovia estava vazia. E no meu coração estava assim, Senhor, por que, que o Senhor não faz de novo? Por que, que o Senhor não vem? Isaías, né? Por que, que o Senhor não rasga os céus e desce com a tua presença? Eu quero tanto ver a presença do Senhor nos nossos dias de novo, sabe? Com poder, glória, aquela coisa toda. E eu estou lá, orando, sabe? E lá na minha cabeça, lá no, no fundinho, lá está cantando. Faz de novo, faz de novo. E eu cantando. Gente, minha mente foi arrebatada, assim, sabe? Numa hora, eu era só eu e Jesus ali. E eu comecei a chorar, dirigindo e chorando. Estou indo, né? reta pela frente. Aí a Anne, me cutuca, amor, amor, você já está a 140. Detalhe, né, que a, a, a rodovia ali para Itajubá, Fernão Dias, é 80 km por hora, então já estava a 140. Amor, amor, onde você está? Tipo, volta. Mas, gente, eu quero que você entenda o seguinte, não existe lugar, se você está desejoso pela presença de Deus, o recomendado, tá, agora vamos fazer certo, o recomendado nesses casos é você parar o carro um pouquinho, para no acostamento, para num, num posto, alguma coisa, e aí você chora e busca a presença de Deus, não faz isso dirigindo, se, se você estiver sentindo que está intenso demais, para ali, dobra o joelho, ora, depois você segue viagem, tá bom? Mas percebe, a presença de Deus vem, em casa, quantas vezes, né tem uma pessoa que me contou que nos afazeres da casa ali, desejando ouvir a voz, alguém aqui da igreja desejando ouvir a voz de Deus, e, e ouviu, Jesus veio, uma pessoa que nem tinha o costume de, de ouvir Jesus falando com ela, ouviu Jesus falando com ela. Tem um amigo meu, ele mora em Belo Horizonte, hoje ele é pastor, na época ele era recém-convertido, ele tinha vindo para a igreja há pouco tempo, e ele me chamou para trabalhar com ele em uma gráfica. A gente trabalhava numa gráfica de offset, eu não sei quantos vocês conhecem uma gráfica, mas a gráfica de offset, pelo menos as mais antigas, tinha aquelas impressoras de rolo. Então aquilo ali, você tem que estar atento no que você está fazendo, porque se sua mão entra ali no daquele rolo, já era. E eu fui ser ajudante dele, eu acho que foi meu segundo emprego, lá em Belo Horizonte, numa gráfica, ele tinha acabado de entregar a vida dele para Jesus, só que ele me pegou nessa fase que eu estava eu com muita sede de Deus, e buscando muito a Deus, e querendo ouvir a voz de Deus o tempo todo, e isso contagiou ele, ele começou a querer isso também, ele falou, nossa, eu, eu quero ouvir a voz de Deus, e gente, quantas vezes, quantas vezes ali no, 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 no trabalho, eu chegava perto dele, o nome dele é Alexander, eu chegava perto dele, e ele estava, tinha uma bancada parecendo esse púlpito aqui, onde a gente via as impressões, né, os papéis que saíam da máquina. E ele estava ali, debruçado assim, olhando de olho fechado e as lágrimas caindo. E eu falava, cara, você tá bem? O que, que aconteceu? Não, cara, Jesus está aqui. A presença de Jesus está aqui, está muito forte. E eu sentia, começava a arrepiar e a presença de Jesus estava ali mesmo. Eu quero que você entenda que a presença de Jesus não está limitada a lugares. Ela está limitada, sabe o quê? A quanto que você deseja. Porque se você falar assim, Jesus, agora não, ele, ele não vai. Mas se você falar, Jesus, está liberado, a hora que o Senhor quiser, pode vir. De madrugada, eu quero ouvir a voz do Senhor, eu quero sentir a sua presença, eu quero, eu quero que o Senhor venha, quando eu estiver no carro, quando eu estiver em qualquer lugar. Deseje a presença do Senhor. É o que o, o cara né, que compôs essa música, que a gente cantou aqui uma frase dela também. Uma coisa eu vou pedir. Deixa eu ficar neste lugar todos os dias da minha vida. É esse lugar. Esse lugar é aos pés de Jesus. É a presença de Jesus. E eu tenho certeza que quanto mais você entrar nesse lugar mais o seu coração vai ser arrebatado, mais você vai querer ficar nesse lugar, isso é intimidade com Jesus, você vai desfrutar da voz dele, você vai, vai ter dia que você vai entrar, você não vai falar nada, não tem problema, vai ter dia que você vai falar muito, não tem problema, mas é esse lugar. E isso é o que faz diferença na vida do discípulo de Jesus. Porque só o discípulo de Jesus consegue se relacionar com Jesus vivo, só o discípulo de Jesus consegue isso. Só o discípulo de Jesus consegue isso. Então, irmãos e irmãs, eu só desejo uma coisa para vocês. Eu desejo que você encontre esse lugar. Eu desejo que você encontre esse lugar. É só isso. Esse lugar onde você vai sentar aos pés de Jesus, assim como a Maria. Escolher a melhor parte. E você vai ouvir a voz de Jesus. Eu quero chamar o pessoal da adoração aqui na frente para gente encerrar esse momento adorando a Deus. Isso já foi dito aqui, isso já foi falado aqui, mas eu queria, eu queria desafiar você agora. Eu sei que a gente, eu nem sei que hora são, mas já deve ser perto de meio dia, mas se você precisar ir embora, entenda, a gente não vai te prender aqui, você pode ir. Mas eu quero te desafiar a cantar essa música agora, a louvar a Deus com esse sentimento. E que, a part... que isso seja um marco na sua vida, que a partir de hoje, esse desejo pela presença de Jesus, esse desejo por Jesus, só cresça no seu coração que isso aumente, que isso seja algo para você inegociável, Senhor, eu quero ouvir a sua voz, pronto e acabou, eu preciso, muda em mim o que tiver que ser mudado, faz o que o Senhor tiver que fazer, mas eu preciso ouvir a sua voz, eu preciso me encontrar com o Senhor, eu preciso sentir a tua presença,